0: Sección 11 de Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. Capítulo 2. ¿Y si hubiesen empezado ya la indagatoria? ¿Si al entrar los encontrasen mi casa? He aquí mi habitación. Todo está en orden. Nadie ha venido. Anastasia tampoco ha tocado nada. Pero, señor, ¿cómo he podido dejar todos aquellos objetos en semejante escondite? Corrió al rincón, e introduciendo la mano bajo la tapicería, sacó las alhajas, que en junto eran ocho. Dos estuches contenían pendientes o algo parecido, no sabía qué. Había además cuatro estuches pequeños de piel. Envuelta en un trozo de periódico, una cadena de reloj. En otro papel, un objeto que debía de ser una condecoración. Raskolnikov se metió todo aquello en los bolsillos, procurando que no hiciese mucho bulto. Tomó también la bolsa y salió, dejando la puerta abierta de par en par. Andaba con paso rápido y firme, y aunque se sentía quebrantado, no le faltó la serenidad. Temía que se le persiguiese y que antes de media hora, de quince minutos quizá, si abriese un sumario contra él por consiguiente era preciso que desaparecieran enseguida las piezas de convicción debía despachar cuanto antes aprovechando la poca fuerza y sangre fría que le quedaba pero ¿a dónde ir esta cuestión estaba ya resuelta a tiempo hacía lo tiraré todo al canal y con ello irá también mi secreto al agua así lo había decidido la noche precedente en los momentos de delirio durante los cuales muchas veces sintió impulsos de levantarse y de ir a arrojarlo todo en seguida mas no era de fácil ejecución este proyecto durante media hora o acaso más anduvo vagando a lo largo del canal catalina examinando a medida que llegaba a ellas las diversas escaleras que terminaban al borde del agua desgraciadamente siempre se oponía algún obstáculo a la realización de su proyecto Aquí un barco de lavanderas, allí lanchas amarradas a la orilla. Por otra parte, el muelle estaba lleno de paseantes que no hubieran podido menos de notar un hecho tan insólito. No era posible, sin infundir sospechas, descender expresamente hasta el nivel de la corriente para arrojar un objeto al canal. Y si, como era de suponer, los estuches sobrenadaban en vez de desaparecer bajo el agua. Cualquiera de los paseantes los vería. Aun sin que esto ocurriese, Raskolnikov creía que era objeto de atención general. Le parecía que todo el mundo se ocupaba de él. Por último, el joven pensó que quizás sería lo mejor tirar todos aquellos objetos al neva. En sus orillas eran menos numerosa la concurrencia, menor el peligro de llamar la atención y, consideración importante, estaría más lejos de su barrio. «¿En qué consiste?» se preguntó con asombro a raskolnikov que desde hace media hora vago ansiosamente por lugares peligrosos para mí estas objeciones que ahora me hago no pude hacérmelas antes si he perdido media hora en un proyecto tan sensato es sin duda porque tomé mi resolución en un momento de delirio sentíase singularmente distraído y olvidadizo decididamente era preciso apresurarse se dirigió al neva por la perspectiva de v pero conforme iba andando se le ocurrió otra idea para qué ir al neva por qué arrojar estos objetos al agua no sería mejor ir a cualquier parte muy lejos a una isla por ejemplo buscaría un paraje solitario un bosque y enterraría las joyas al pie de un árbol teniendo cuidado de señalarlo bien a fin de poder reconocerlo más tarde aunque comprendía que no se encontraba en estado de tomar una determinación juiciosa, le pareció práctica su última idea y resolvió llevarla a cabo. Pero la casualidad lo dispuso de otro modo. Al desembocar por la perspectiva V en la plaza, Raskolnikov advirtió a la izquierda la entrada de un corral rodeado por todas partes de altas paredes y cuyo suelo estaba cubierto de polvo negro. En el fondo, había un cobertizo que pertenecía, sin duda, a un taller cualquiera. No viendo a nadie en el corral, Raskolnikov franqueó el umbral, y después de haber mirado atentamente en derredor suyo, pensó que ningún otro lugar ofrecería más facilidades para la realización de su plan. Precisamente al pie del muro, o más bien, de la valla de madera que lindaba con la calle, había adosada una piedra enorme, sin labrar que por lo menos pesaría sesenta libras del otro lado de la cerca estaba la acera y el joven oía las voces de los transeúntes siempre bastante numerosos en este sitio pero desde fuera nadie podía verle para ello hubiera sido necesario penetrar en el corral cosa que a la verdad nada tenía de imposible por consiguiente le convenía apresurarse se inclinó sobre la piedra la cerró con ambas manos por arriba y reuniendo todas sus fuerzas consiguió darle la vuelta el suelo ocupado por el sillar estaba algo hundido echó en el agujero todo lo que llevaban los bolsillos y colocó la bolsa encima de las alhajas sin embargo el agujero no quedó completamente lleno en seguida levantó la piedra y consiguió colocarla en el mismo sitio en que estaba antes lo más que podía advertirse fijándose mucho era que estaba un poco removida pero apisonó con el pie la tierra alrededor de los bordes y nada podía notarse hecho esto se dirigió a la plaza como poco antes en el despacho del policía se apoderó de él por un momento una alegría intensa casi imposible de soportar las piezas de convicción están enterradas a quién se le podría ocurrir la idea de ir a buscarlas bajo aquella piedra Está, sin duda, ahí desde que se construyó la casa inmediata y Dios sabe cuándo la quitarán. Y aun cuando alguien las encontrase, ¿quién podría sospechar que soy yo el que las ha ocultado? Todo acabó. No hay pruebas. ¿Y se echó a reír? Sí, se acordó más tarde que había atravesado la plaza riendo con risa nerviosa, muda y prolongada. Pero cuando llegó a la avenida de K, su hilaridad cesó súbitamente todos sus pensamientos giraban alrededor de otro principal de cuya importancia se daba él exacta cuenta comprendía que por la primera vez después de dos meses se encontraba en presencia de esta cuestión vaya al diablo todo ello se dijo en un repentino acceso de cólera ea el baile ha comenzado y es preciso danzar mal haya sea la nueva vida Qué tonto es todo esto señor cuánto he mentido y cuántas bajezas he tenido que cometer hoy cuántas vergonzosas tonterías para captarme poco a la benevolencia de este estúpido ilia petrovich pero qué me importa me burlo de todos ellos y de mis simplezas no se trata de esto no en modo alguno se detuvo de repente despistado absorbido por una nueva cuestión hasta entonces inesperada y excesivamente simple. Si realmente has obrado en este asunto como hombre inteligente y no como un imbécil, si tenías trazado un fin y lo has perseguido derechamente, ¿cómo se explica que no hayas mirado siquiera lo que contenía la bolsa? ¿Cómo ignoras todavía lo que te ha aprovechado un acto por el cual no has temido a arrostrar peligros e infamias? ¿No querías, hace un momento... Arrojar al agua esas alhajas y esa bolsa a las cuales apenas sí has echado una ojeada. ¿Qué significa esto? Al llegar al muelle del pequeño Neva, en la plaza de Basilio Ostrov, se detuvo cerca del puente. ¿Qué es esto? No parece sino que las piernas me han conducido por sí mismas al alojamiento de Razumikín. La misma historia que el otro día. Es curioso. Marchaba sin objeto y el azar me conduce aquí. No importa. ¿No decía yo anteayer que iría a verle al día siguiente del golpe? Pues bien, voy a verle. No podré hacer ahora yo ni una visita. Y subió al quinto piso en que vivía su amigo. Estaba éste en una habitación muy reducida y se disponía a escribir. Él mismo abrió la puerta. Los dos jóvenes no se habían visto desde hacía cuatro meses. Envuelto en una bata toda desgarrada y mugrienta, en zapatillas y sin calcetines, con los cabellos enmarañados, Razumiquín estaba sin afeitar y sin lavar. En su rostro se pintó en más vivo estupor. —¡Caramba, tú por aquí! —exclamó, dejándolo de pies a cabeza, e interrumpiéndose, empezó a silbar. —¿Es posible que tan mal vayan los negocios? La verdad es que aventajas en la elegancia este servidor — Continuó después de haber echado una ojeada sobre los harapos de su compañero. «¡Vamos, siéntate, pues observo que estás cansado!» Cuando Raskolnikov se hubo dejado caer en un diván más estropeado que el suyo, Razumiquín se hizo cargo de la tristeza de su amigo. «¿Sabes que estás enfermo de verdad?» Quiso tomarle el pulso, pero Raskolnikov apartó vivamente la mano. «Es inútil», —Dijo. —He venido porque... no tengo lecciones y quisiera. —¿Pero qué necesidad tengo yo de lecciones? —¿Sabes una cosa? ¡Que estás disparatando! —observó Razumiquín mirando atentamente a su amigo. —No, no disparato —repuso levantándose Rascón Cuando subía a casa de Razumiquín, no había pensado en que iba a encontrarse frente a frente con su compañero. Una entrevista con quien quiera que fuese le repugnaba, y rebosando de hiel, estaba a punto de estallar de cólera contra sí mismo desde que hubo franqueado el umbral de Razumiquín. «¡Adiós!» dijo bruscamente y se dirigió hacia la puerta. «¡Pero ven acá, hombre! ¡Cuidado que eres raro!» «Es inútil», replicó el otro retirando la mano que su amigo le había tomado. «¿Entonces por qué has venido? ¿Has perdido la cabeza?» Esto es casi una ofensa y no te dejaré marchar. Pues bien, escucha. He venido a tu casa porque no conozco a nadie más que a ti que pueda ayudarme a comenzar. Pero ahora veo que no me hace falta nada, ¿entiendes? Absolutamente nada. No tengo necesidad de los servicios ni de las simpatías de nadie. Me basto a mí mismo. Que me dejen en paz es lo que deseo. Pero ven acá, loco de atar. Tendrás que escucharme mal que te pese. Tampoco yo tengo lecciones, ni las quiero, pero en cambio he descubierto un editor, Kerubimov, que, en su género, es toda una lección. No lo cambiaría por cinco lecciones en casa de comerciantes. Publica libritos sobre ciencias naturales, que se pelea la gente por comprarlos. El toque está en encontrar los títulos. Tú solías decir que yo era tonto, pues ahí tienes, hay quien es más tonto que yo mi editor que no conoce siquiera el silabario se ha puesto al tono del día por supuesto que yo le animo aquí tienes estas dos hojas y media de una revista alemana me parecen de la charlatanería más necia que puedas imaginarte el autor estudia la cuestión de averiguar si la mujer es un hombre y claro está se decide por la afirmación y la demuestra de una manera incuestionable estoy traduciendo este folleto para Kerubimov que lo juzga de actualidad, ahora que tan en boga está la cuestión feminista. Publicaremos seis hojas con las dos hojas y media del original alemán. Le pondremos un título rimbombante que ocupará media página y lo venderemos a cincuenta copex. Será un éxito. La traducción se me paga a razón de seis rublos por hoja, lo que hace un total de quince rublos. He cobrado seis por adelantado. Vamos a ver, ¿quieres traducir la segunda hoja? si quieres toma el original pluma y papel todo ello corre de cuenta del estado y permíteme que te ofrezca tres rublos como yo he recibido seis por la primera y segunda hoja te corresponden tres y cobrarás otros tantos cuando hayas terminado la traducción no me lo agradezcas en cuanto te he visto he pensado en utilizarte en primer lugar yo no estoy muy fuerte en ortografía y además conozco muy superficialmente el alemán de modo que a menudo todo lo que escribo es de mi cosecha me consuelo con la idea de que de ese modo añado bellezas al texto pero quién sabe quizás me hago ilusiones vamos a ver aceptas raskolnikov tomó en silencio las hojas del folleto alemán y los tres rublos y salió sin decir palabra razumiquín le siguió con una mirada de asombro pero apenas raskolnikov hubo llegado a la primera esquina Volvió sobre sus pasos, subió a casa de su amigo, depositó en la mesa las páginas del folleto y los tres rublos y salió de nuevo sin despegar los labios. —¡Tú estás loco! —vociferó Razumiquín, ya colérico. —¿Qué comedia estás representando? ¡Me haces salir de mis casillas! ¿A qué demonios has venido aquí? —No tengo necesidad de traducciones —murmuró Raskolnikov, empezando ya a bajar la escalera. —Entonces... —¿De qué tienes necesidad? —le gritó Razumiquín desde el rellano de su puerta. El otro, callado, siguió bajando. —¡Dime siquiera dónde vives! Tampoco esta pregunta obtuvo respuesta. —¡Ea, vete a freír espárragos! Raskolnikov estaba ya en la calle. El joven llegó a su casa al anochecer sin que pudiera recordar por dónde había ido temblando como un caballo fatigado se desnudó se echó en el diván y después de haberse cubierto con él sobre todo se quedó dormido era ya completa la obscuridad cuando le despertó un estrépito horrible qué escena tan espantosa debía desarrollarse cerca de él eran gritos gemidos rechinar de dientes lágrimas golpes injurias como nunca había oído asustado se sentó en el lecho su terror crecía por momentos, porque a cada instante el ruido de los porrazos, las quejas, los insultos, llegaban más distintamente a sus oídos. Con extraordinaria sorpresa reconoció la voz de su patrona. La pobre mujer gemía, suplicaba con tono doliente. Imposible comprender lo que decía, pero sin duda suplicaba que no le pegasen más. La estaban maltratando implacablemente en la escalera el hombre brutal que le pegaba gritaba de tal modo con voz sibilante entrecortada por la cólera que sus palabras eran ininteligibles de repente raskolnikov empezó a temblar como la hoja en el árbol acababa de reconocer aquella voz era la de ilia petrovich ilia petrovich ha venido y está pegando a la patrona le da puntapiés y coscorrones contra los peldaños de la escalera es seguro no me engaño el ruido de los golpes los gritos de la víctima lo indican bien a las claras dicen lo que está pasando pero por qué el mundo está revuelto de todos los pisos acudían a la escalera se oían voces y exclamaciones la gente subía las puertas se abrían violentamente o se cerraban con estrépito pero qué pasa cómo es posible Decía, creyendo seriamente que la locura tomaba posesión de su cerebro, mas no percibía distintamente aquellos ruidos. Si es así, van a venir a mi casa, porque todo ello seguramente es por lo de ayer. Oh señor. Intentó echar el picaporte, pero no tuvo fuerzas para levantar el brazo. Por otra parte, comprendía que de nada le serviría cerrar la puerta. El terror le helaba el alma. Al cabo de diez minutos cesó poco a poco el estrépito. La patrona gemía. Ilia Petrovich continuaba vomitando injurias y amenazas. Finalmente se cayó también y no se oyó más. —¿Se había marchado? —Sí, también se va la patrona. Todavía llora, pero la puerta de su habitación se cierra violentamente. Los inquilinos dejan la escalera para retirarse a sus respectivos cuartos. Lanzan exclamaciones, se llaman unos a otros. Tan pronto gritan como hablan en voz baja. Debían de ser muchos. Han tenido que acudir todos los vecinos. Pero, Dios mío, es todo esto posible. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido aquí ese hombre? Raskolnikov se dejó caer sin fuerzas en el diván, pero ya no pudo dormir. Durante media hora se sintió acometido de un espanto como nunca lo había sentido. De pronto, viva luz iluminó su estancia. Anastasia entraba con una bujía y un plato de sopa. La criada le miró atentamente y, convencida de que no dormía, colocó la luz sobre la mesa y fue poniendo en esta pan, sal, un plato y una cuchara. «Creo que no has comido desde ayer». ¿Andas vagando por esas calles de Dios, a pesar de la fiebre? Anastasia, ¿por qué han pegado a la patrona? La criada le miró fijamente. ¿Qué han pegado a la patrona? Hace poco, cosa de media hora. Ilia Petrovich, el ayudante del comisario de policía, le ha pegado en la escalera. ¿Por qué la han maltratado de este modo? ¿Por qué ha venido...? Anastasia frunció el entrecejo y, sin decir palabra, contempló durante largo rato al pupilo. Ante aquella mirada inquisitiva, el joven se quedó turbado. «¡Anastasia, ¿por qué no me contestas?» preguntó tímida y débilmente. «Es la sangre», murmuró la sirvienta como hablando consigo misma. «¿La sangre? ¿Qué sangre?» balbució Raskolnikov, poniéndose más pálido aún de lo que estaba, y andando hacia atrás hasta la pared. Anastasia continuaba observándole sin despegar los labios. «Nadie he pegado a la patrona», dijo al fin con sequedad. El joven la miró, respirando apenas. «Si lo he oído, si no dormía. Estaba sentado en el diván», repuso con voz más temblorosa aún. He escuchado durante largo rato. Ha venido el ayudante de policía. Ha salido la gente de todos los cuartos a la escalera. Nadie ha venido. Es la sangre la que grita en ti. Cuando no tiene salida, se cuaja y uno delira. Tiene alucinaciones. ¡Vas a comer! El joven no respondió, y Anastasia, sin salir de la habitación, le miraba con ojos furiosos. —¡Dame agua! La sirvienta bajó y dos minutos después volvía a subir con un jarro lleno de agua. A partir de este momento se interrumpieron los recuerdos de Raskolnikov. Se acordaba únicamente de que había bebido un buche de agua fría, desmayándose enseguida. Fin de la sección 11.